0: Olá, gente, bom dia. São sete horas e cinco minutos. Sete e cinco. Hoje, segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM. O seu programa de notícias diárias da sua Rádio Comunitária Vida Nova FM, uma rádio 100% legal. Um abraço a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, que participam e que podem também participar conosco através do telefone 3261-6140 ou mandar sua mensagem através do 988-516140 Muito obrigado pela sua audiência já vejo aqui pessoas que já estão mandando um bom dia aqui, bom dia comunidade nosso amigo Barbosa, Chaveiro Barbosa aí no bairro Bolo do Aldo Costa um grande abraço para você todos os dias acompanha o programa Bom Dia Comunidade nosso amigo Sérgio Alves também um abração para ele né que também acompanha o nosso programa aqui Bom Dia Comunidade e Tamário lá na cidade de Vitória da Conquista já acompanhando aí o programa Bom Dia Comunidade ele tá aqui mandando uma segunda-feira abençoada para todos sim um alô para a filha dele Ellen Lemos né foi aniversário dela ontem minha sobrinha Ellen Aqui no bairro Nova Itapetinho. Um abração para ela. Felicidades mil. Vamos às pautas do programa de hoje. Olha, a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para a Covid-19 se mantém estável em 81%. Número de casos ativos cresce pelo sexto dia consecutivo na Bahia. Casos de Covid-19. Com o encarecimento de energia e gás, mais brasileiros devem atrasar o pagamento de contas. Outra notícia aqui é que o governo reduz verba de programa que protege defensores de direitos Humanos. E ainda, a partir de hoje, entre em vigor o decreto do Governo do Estado. Não terá né, transporte intermunicipal aqui em nosso Estado. Isso é uma medida do Governo do Estado para tentar conter o avanço do Covid-19. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre isso. E ainda hoje, teremos aqui uma entrevista com Luma Eloy, enfermeira, ela irá falar sobre a rancenise, então se você tem dúvida, o que é rancenise, quais são as consequências da rancenise, quais são os exames que você deve fazer para saber se está ou não com rancenise, liga aqui no programa, mande aí a mensagem para o seu vizinho, para a sua vizinha, para que ligue na rádio 104,9 e acompanhe essa entrevista com o Lumeloi. E também teremos aqui o Tempo com Isabela Lemos, os destaques e o Giro de Notícias com o Miraldo. Souza Essas e outras notícias daqui a pouquinho no programa Bom Dia Comunidade.
1: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
0: Bom Dia Comunidade. Muito bem, estamos de volta, olha, sete horas e sete minutos, 7 e 7 aqui no programa Bom Dia Comunidade, seu programa de segunda a sexta-feira das 7 às oito e trinta, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, notícias e notícias com credibilidade. Nós vamos agora com o tempo, com Isabela Lemos.
2: Segundo o tempo hoje em Itapatinga será de sol, com algumas nuvens empancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 28 graus. A fase da lua é crescente. É isso. Durante a semana nós vamos atualizando a previsão para vocês.
0: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Foi um bom final de semana, né, para você? Foi bom?
2: Foi, foi ótimo.
0: Que legal. Nós vamos agora com o um giro de notícias com o Miraldo Souza.
3: Muito bom dia, Miraldo. Bom dia Clébio, bom dia Isabela, bom dia comunidade Hoje aí segunda-feira dia 21, rapaz Hoje no calendário Clébio, vamos começar logo assim né Hoje no calendário, você sabe porque o tempo amanheceu fechadinho, gostosinho Pra hum. quem não tem pressa em levantar é. é diferente de nós né, que temos que levantar se... Hoje 21 de junho de 2021, início do inverno Hoje aí, por esse, esse clima gostoso aí, tá chegando São João, o inverno tá na área. Também é dia de São Luís Gonzaga, dia do mídia, dia do profissional de mídia. Dia do aperto de mão, forte abraço, você não tá podendo apertar a mão do seu amigo, do seu irmão, do seu vizinho, aperte a sua, que vale a pena mesmo assim. Dia do esquete e dia do intelectual, hoje é o dia de todos aqueles que intelectuais, os nerds como se chama por aí, né? felicidades aí para os grandes pensadores desse nosso planeta chamado Terra Dia Internacional do Yoga e Dia Nacional de Controle da Asma tá aí hoje um interessante, né meu rei? começando em dia do inverno né? esse friozinho gostoso agora vale a pena hashtag, quem puder Fique em casa, porque o clima ajuda. É, né? Coronavírus, Covid-19. É, boletim de ontem, boletim epidemiológico de ontem, dia 20. Recuperado, casos recuperados em Tapetinga. 4.583 casos, ou seja, 4.583 pessoas. Teve o Covid e se recuperou, graças a Deus. Casos ativos no momento. 87 casos. Casos confirmados, no acumulado, né? Todos os casos que aconteceram foram registrados em Itapetinga, 4.795 casos. Casos monitorados no momento, 114 casos. E óbitos, 125 óbitos no município de Itapetinga. Vacina em Itapetinga, Clébio Lemos e amigos, índice de vacinados no município. Primeira dose das doses recebidas, 85,8% das pessoas em Itapetinga é, receberam aí a primeira dose. Do total de 21.438 doses. Então desse total aí, é, 85,8% já receberam aí, pelo menos a primeira dose da vacina. Importante isso para o município de Itapetinga. E para a segunda dose. Diz aqui que já estamos aí 100% Para quem recebeu a é, primeira dose Tinha que receber a segunda dose No período, então tá aí é, Itapetinho até o momento recebeu 21.438 Doses de vacina contra a Covid-19 é, Aplicou aí 18.390 Doses de vacina Contra a Covid-19 Totalizando 85,8% De aplicação de vacina é, de doses de vacina recebidas não é do total da população que está vacinado não é do total de doses recebidas é itapetinga já aplicou aí é 85% índice muito bom é porque você com esses índices consegue receber novos novas cotas né novas remessas de vacina para poder estar aplicando na população o que é importante é, Emob Tapetinga, dois sangue, dois vida Neste momento é muito importante Você está colaborando aí com seu próximo, com seu irmão Telefone 3261-7697 Você liga lá e sai E fica sabendo como se informar direito é Edital para ingresso de novos alunos 2021 IF Baiano o Edital está aberto desde o dia 7 de junho E vai até o dia 9 de julho Então inscrições aí no site do IFBAiano Entra lá ifbaiano.edu.br é, E você vai ter lá todo o passo a passo De como fazer sua inscrição Vale a pena Escola Pública Federal E de Qualidade do município de Itapetinga E agora também com graduação E pós-graduação Além dos cursos técnicos aí Na área integrada Subsequente IEAD Vacina Itapetinga Continua ainda para aquela população que estava vacinando desde a semana passada... e a gente crê... que deve estar chegando aí... como anunciado... É, novas remessas de vacina... e será aplicadas em nossa população... Kleber. então se cuide gente... o inverno chegou... o tempo mais frio... se sair... saia agasalhado... se puder ficar em casa... fique... mas não vacile... não brinque... porque não é só o vírus da covid... agora com o inverno... outros vírus... principalmente o vírus da gripe... vai estar circulando por aí... dia do intelectual... É, dia do yoga... Então, vale a pena também, neste momento, frio, neste momento, é aconchegante, aconchegante você refletir sobre a vida. Cleber
0: Verdade, são 7 horas e 16 minutos, 7, 16, as notícias que chegam ao nosso programa aqui, é que, com o encarecimento da energia é, e gás, mais brasileiros devem atrasar contas. A coisa não está fácil, não está fácil para ninguém. A situação, né tem se agravado, pessoas perdidas seu posto de trabalho pessoas necessitando de ajuda e aí criam-se grupos no WhatsApp como é o caso do Corrente do Bem cria-se grupos em Facebook em redes sociais para poder ajudar os munícipes não só aqui em Itapetinga, mas em toda a região no Brasil a situação não está fácil o agravamento da crise hídrica encareceu, que encareceu a conta de luz do brasileiro Muitos podem não conseguir tomar, é, honrar seus compromissos nos, últimos, nos próximos meses. De acordo com o Serasa, a inadimplência em contas básicas como energia, água e gás representa 22,3% do total de débitos em maio. E a tendência é de crescimento com sucessivos sucessivo reajustes dos preços desse serviço. Ao todo, ao todo são 36,9 bilhões de faturas atrasadas no segmento. A alta do valor do gás de cozinha também tem pressionado a renda das famílias. O aumento no valor das contas de luz e gás pode impactar o orçamento dos brasileiros e resultar no atraso do pagamento. Em dezembro, os calotes em serviços básicos bateram recorde. O percentual foi de 23,6%, maior valor de toda a série histórica iniciada em janeiro de 2018. A inadimplência nessas contas cresceu mês a mês, desde o início da pandemia de Covid-19 em março de 2020, mas caiu em janeiro deste ano. Ficou entre 22,2% e 22,7% dos meses seguintes. O número de maio é 0,4 ponto percentual menor que o mês de abril. Então, segundo a Anatel, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira vermelha mais cara cobrada sobre a conta de luz deverá subir mais de 20% em razão do baixo nível dos reservatórios, reservatórios de água. Em meio à escassez de chuvas, usinas térmicas são acionadas e a bandeira tarifária cobrada sobre os serviços de energia fica mais cara. Em junho, já está vigente a bandeira vermelha nível 2, a mais cara, que cobra R$ 6,24 é, para cada 100 kWh consumidos. Esse valor será elevado para aproximadamente R$ 7,50. Tu tá aí, né? As contas subindo o valor, tudo aumentando de preço, o salário continua o mesmo, né? Brasileiros desempregados sem o seu posto de trabalho, sem sua renda mensal e as contas não param de chegar. Ah, ah, e os valores, né? Subindo. Tanto de desses bens de consumo é, de água, energia, luz quanto a cesta básica também aumentou o seu valor infelizmente, muita gente passando nessa cidade, e aí a gente precisando recorrer ao social das cidades e aos grupos que têm se unido para poder ajudar as pessoas essas notícias nos deixam, nos deixam muito triste, porque tem muita gente aí que está sem o que comer infelizmente, viu o É, Cléber, são uns fatos
3: são os fatos tristes, né, que a gente constata por aí, porque nesse período onde as pessoas têm dificuldade, é, diminuiu suas rendas, além de perder o emprego muita gente, outros perderam renda, né, teve, mesmo trabalhando teve renda aí reduzida. Então isso reflete na economia como um todo e nas dificuldades. Então por isso os grupos de autoajuda cada vez mais é, se tornando eficientes nesse papel. então a gente torce, a gente trabalha, a gente corre junto aí para ver se é, esse país retoma a sua linha, né? As pessoas têm que entender. vamos deixar a política de lado, vamos falar de Brasil, um Brasil que realmente precisa sair dessa crise é, durante essa pandemia, porque precisa planejar o futuro e assim dar melhor condição de vida ao seu povo, à sua gente. 7 horas e 20 minutos, mandar um abraço
0: especial para Catiana Rigol, tá aqui ouvindo o programa, ela que trabalha lá no Info Baiano administradora do Info, Baiano, um abração para ela acompanhando a programação aqui, bom dia comunidade. Olha, vamos para um brevíssimo apoio cultural, na volta a gente vai bater um papo com Luma Eloy, enfermeira, ela vai falar sobre Hanseníase. e aí eu peço a você, amado ouvinte, querido ouvinte, que mande aí né, a mensagem para os seus amigos através do WhatsApp, falando sobre essa entrevista com o Melo, que vai tirar muitas dúvidas, o que é rancenismo quais são as consequências da rancenismo quais são os exames que se deve fazer né? então vai manda mensagem para os seus amigos para poder estar tá acompanhando o programa Bom Dia Comunidade você também vai poder tirar suas dúvidas ligando no 3261-6140 mandando mensagem 988-51-6140 ou 981 328508.
4: segunda sexta-feira
5: a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação,
4: Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co co comunidade.
1: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de... O Sindicato
4: Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos, se sintoniza E ouve só sucessos cerveja, eu a A novidade,
5: você ouve primeiro aqui Se é
4: sucesso, você ouve primeiro
6: aqui 104,9 FM
4: Singular
5: Móveis Única como você Fone 779 no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Pra cuidar da saúde, do jeito que você merece, o melhor em
4: drogaria pra você. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria Queiroz, é o seu lugar.
5: 1h30 Bairro Camacan e Itapetinga Drogaria Queiroz Seu novo conceito de farmácia
1: de Assis Ribeiro 07 em frente ao Complexo Policial Urbis. Contato 779 1609 Defender System fica localizada na rua Monteiro Lobato 151 Centro em frente à Praça da Bíblia Itapetinga Bahia Fone 77 3261 3243
5: Pax Perfeição E Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan. Rádio Vida Nova FM 104,9. Sintonizou, sintonizou ficou, sintonizou, ficou,
2: ficou. Você está na mesma.
0: A gente, estamos de volta. São 7 horas e 27 minutos. 7h27 é o seu programa. Bom dia, comunidade, aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Programa diário de notícias e notícias com credibilidade. Todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8h30, você tem esse encontro marcado conosco aqui para batermos um papo, trazer notícias para vocês. E hoje nós trouxemos aqui, convidamos mais uma vez a nossa entrevistada, Elo Meloy, ela é enfermeira. E ela vai bater um papo com a gente e falar sobre ranceníase. Então, se você tem alguma dúvida em relação a ranceníase, o que é, né, quais as consequências, pode ligar para a gente aqui, mandar sua mensagem, sua pergunta, participar com a gente do programa através do telefone 3261-6140 ou mandar mensagem através do 988 516140 E aí você vai estar participando com a gente aqui. Vou já, desde já, dar bom dia a Lomelói. Né? Mais uma vez aqui no programa Bom Dia Comunidade A gente vai fazendo essa parceria Para a gente poder estar tá informando Os nossos ouvintes sobre diversos assuntos De relevância aqui Para a nossa comunidade Seja bem-vinda mais uma vez, Luma
7: Obrigada, muito, muito obrigado né? Pelo convite mais uma vez é... Bom dia, Miraldo Bom dia a todos que estão nos ouvindo
0: Tá certo, muito obrigado né? Miraldão, já vamos começar aqui A bater esse papo com o Luma Eloy
3: é, agradecer mais uma vez, o, o, o que é importante para a comunidade, a gente traz, né? São informações pertinentes, é, são tipos de doenças ou é, que as pessoas acometem, muitas vezes não sabem, né? E às vezes, uma um simples informação é tão importante, em nossa vida sabemos que informação como sempre. E nesse o... momento de, de, de pandemia, o pessoal tem deixado de lado algumas doenças, né?
0: Focaram só na, na, no Covid-19. E outras doenças, a gente fala, tem um papo aquele dia sobre tuberculose. Essas, esses outros tipos de doenças têm, deixado, têm sido esquecidos de certa forma, pela comunidade. E aí é bom a gente estar tá batendo esse papo para o pessoal conhecer realmente o que é, né? E essa é a primeira pergunta que eu faço à, à Luma. O que é a ranceníase, Luma?
7: Cleber é importante Miraldo, falar sobre doenças esquecidas, né? Sim. Porque a ranceníase é, de fato, uma doença que a gente fala, doença negligenciada, assim como a tuberculose. Mas é, é uma doença infectocontagiosa A gente classifica ela como crônica Porque a depender do estágio em que ela é descoberta Ela acaba deixando sequelas né? Sequelas, ela acaba é, desencadeando aí incapacidades físicas E apesar de ter, ter tratamento E em partes de casos assim Quando são é, diagnosticados mais cedo ela tem cura, mas na, na, em grande parte ela acaba se tornando crônica. É uma, é uma doença causada por bactéria, é, ela acomete nervos e causa manchas. É, é, o sinal mais conhecido da ranciníase é a mancha. né? É, ela era conhecida antigamente como lepra, então é uma doença muito antiga, porque a gente tem histórias aí na Bíblia né? que trazem casos de lepra. Então, como era uma doença muito atrelada à, à religião, a castigo. Então, até hoje, existe essa... É, é, ela é toda rodeada de tabus e de preconceitos. Então, a extensa dificuldade e pouca informação. A gente veio falando muito pouco sobre a ranceniza Então, o que, o que não é conhecido é temido, né? E, às uhum. vezes, informações é, é, erradas, né? Então, acaba dificultando um pouco aí o processo, a procura do paciente para estar tá diagnosticando. Então, é uma doença um pouco mais complicada.
3: Luma, é, a Hanseníase, né? Tiga lepra aí. É, antigamente realmente há cerca de 600 anos antes de Cristo, a Bíblia relata que se descobria e o povo tinha justamente esse tabu, né? Sim. Lepra não tem cura. A Hanseníase tem cura. Tem
7: cura, tem cura. O que acontece é isso. É a fase em que ela é descoberta, porque nós temos quatro formas de apresentação da Hanseníase. Então, ela vai da primeira, que é indeterminada, até a última, que é a veschoviana que é a, a mais grave, a mais transmissível. E essa, essas primeiras fases, a indeterminada, a muitas vezes elas são, são despercebidas, porque os sinais são, são pouco perceptíveis. Nessa primeira fase, geralmente, a mancha ela é única, ela é uma mancha um pouco mais clara que a pele, né, que o restante da pele. Sim. E muita gente acha que é uma, uma micose uma dermatite porque ela pode sumir então é muito muito difícil nesse momento é o paciente está procurando um diagnóstico e uma um um das características mais fortes da raciníase é a alteração da sensibilidade dessa mancha mas o que acontece nós temos três tipos de sensibilidade né a térmica a dolorosa e a tátil né? essa térmica a gente consegue diferir quente do frio a dolorosa a gente consegue sentir a dor e a tátil é aquela mesmo que a gente toca. Então, muitas vezes, a tátil é que é a última a ser perdida. Então, se você toca e sente, não, você pensa, não, eu ainda estou com sensibilidade. E aí já descarta a, a racenia, ah, entendeu? Então, essas primeiras fases, elas são mais despercebidas. Então, é, acaba avançando, chegando aí nas últimas fases, que são fases, é, fases transmissíveis, fases que acabam acometendo nervos e aí você perde força na, nas mãos... No hum. braço, pálpebras, enfim, diversas complicações que a ranciníase pode trazer.
0: Então ela atinge o nervo, é, 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 o sistema nervoso da pessoa? O, é O
7: periférico, é, que, que ah. são face, bra é, mãos, pés, pode atingir mucosas, em alguns casos mais avançados, até órgãos internos podem ser atingidos com a ranciníase.
3: É uma doença grave, né, Miró? Que Gravíssima. E por ser uma doença... É, é... É causado por bactéria, né? A bactéria, micobactéria, leprae. Isso. É que produz. Luma, difere um pouquinho pra gente uma doença de, é causada por bactéria e outra por vírus.
7: Ó, oh, uma das da, características mais é, simples que a gente pode trazer aqui é a questão da transmissão, né? A, a, por vírus, por ser um agente mais levezinho, é, a transmissão ela é mais fácil. A, a doença por bactéria, ela é mais fácil de ser tratada, né, porque não tem essa mutação que o vírus tem. E tem diversas diferenças aí, nessas questões desses de vírus e bactéria.
3: A Hanseníase ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa? Pode.
7: É, como eu falei, dessas quatro formas, a, as duas últimas, né, as mais graves, elas são transmissíveis, sem tratamento, né, No mesmo forma da tuberculose. Se, é, se o paciente, ele começa o tratamento, já nos primeiros dias, a gente coloca em uma faixa de 15 dias ao mês, é, ela não é mais transmissível. As, as primeiras formas que a gente chama de forma pausa e bacilar, é, existem alguns estudos que falam que, que elas são transmissíveis, só que a, a probabilidade é muito menor. Então, isso também é muito importante frisar que um paciente com ranciníase que está em tratamento, ele não está mais transmitindo, porque é, se você pesquisar a forma vichelviana de ranciníase, ela é muito forte, ela é muito característica, o paciente fica com a, com a face que a gente chama de face leonina, o nariz ele fica um pouco mais, ele é mais, mais inchado, orelhas com infiltrados, então você olha para ele, as mãos, os nódulos ficam bem aparentes, então se a pessoa ela, ela tá, tá, conhece o paciente assim e acha que né, vai pegar, então não sabe que o paciente está em tratamento, então acontece né, aquela questão de preconceito. sim e aí é bom frisar isso aí, que o Hanseníase tratada, quando o paciente começa o tratamento não está mais transmitindo.
0: É, Miralda até falou, você também citou a questão da Bíblia, né? Do, da lepra na Bíblia. Na, na Bíblia lá, quem estava com lepra tinha que ficar fora da cidade. Sim. Eu acredito que o preconceito já vem já, ne, é, daí, né? Tempo, já vem daí. porque o um
3: processo histórico, né? Isso. Já tinha que ficar. De, de muitos mitos também, né, Luma? Acaba acontecendo. Isso dificulta a pessoa pro, identificar e procurar o um tratamento.
7: Dificulta, tanto de procurar quanto de é, aderir ao tratamento, porque é um tratamento longo, Miraldo. É, é um tratamento das formas mais graves, né? É um tratamento de 12 meses. Então, e às vezes as pessoas ficam, tem vergonha de estar indo na macenaria buscar medicação e já teve paciente de voltar da porta porque tinha gente conhecida lá. Porque, justamente por isso, né? Por hum. conta desse tanto de preconceito aí ao redor dessa doença que vem aí de muito tempo e também por ser uma doença que infelizmente acaba cometendo uma parcela aí né, mais desfavorecida da, da comunidade, é, existe também, né? Que o povo fala, ah, doença de pobre, tuberculose, doença de pobre. Mas como por ser uma doença contagiosa, qualquer um pode estar contraindo homem, mulher, criança, adulto, todas as idades.
0: É, quando fala, é, o pessoal fala doença de pobre, porque. Acho que a comunidade é, ela, ela não tem muito esse cuidado Por ter por faltar nos próprios bairros mais periféricos Essa Sim. questão do, do, das políticas públicas de saúde né? De estar mais próximo da comunidade Dessa questão do preconceito também Que a gente está tocando aqui no assunto
3: e Outro detalhe, cleber Essa falta de informação também de... Em relação a vários tipos de, de doenças né? As doenças, Sim. às vezes, a pessoa está convivendo é, E não consegue identificar e, e aí acaba transmitindo, é, dentre outros, é, identificação da ranceníase. A, a pessoa pode conseguir identificar por si só ou tem que procurar um, um, Ela, uma unidade de saúde?
7: É isso, informação é, é o que liberta a gente, né? Mas assim, a gente tem, tem pacientes lá pra gente que chegaram nessas fases é, que a gente chama de vichoviana, né? Que é a fase mais avançada. De, e é uma doença que, se, é, é, nessa fase aí, é uma doença de 10, 12 anos. Então, ela teve outros sinais antes e não percebeu por... Aliás, ela deve ter percebido, mas por falta de conhecimento não procurou a unidade. E essas formas iniciais, elas podem ser percebidas. Mas a gente, a gente vê lá na unidade que percebe mais em pacientes contatos de outros. Porque quando o paciente ele entra em tratamento lá, a gente precisa fazer a busca de, dos contatos. E aí, nessa busca, a gente consegue... É, captar esses pacientes nas formas iniciais fora isso é muito difícil um paciente ele procurar a unidade nessas formas iniciais que seria né, o, o ideal porque a gente captando antes são formas não, não transmissíveis são formas mais simples, a gente trata e o paciente consegue ter 100% de cura o problema é que quando vai avançando e já tem nervos acometidos muito provavelmente esse paciente ele vai ter reações que são dores as manchas acabam é, é, exacerbando, é, pacientes começam a perder sensibilidade nas mãos, nos pés. E isso acaba... É, a mesma, é, é aquele mesmo problema do pé diabético, né? O pé fica meio dormente, você não sente Sim. que está machucando e acaba criando uma lesão grande. E... só que a gente... é isso, vamos espalhar na informação que qualquer manchinha que seja é, é, estranha, assim, pode ser a micose, pode ser, pode ser dermatite, ó, uma alergia, pode. Porém, é bom investigar, né? Seguro morreu de velho. E a gente Verdade. pegando essa, é, essa doença no comecinho, tratando, vai ser tudo lindo.
0: No caso da pessoa fazendo o tratamento, você é até uma pergunta aqui do Sérgio Alves. Estou melhorando aqui, viu a pergunta do Sérgio. <risos> Porque ela já respondeu isso aí que você está me perguntando. Mas a pessoa é, é, fazendo o tratamento, tem chance dessa doença retornar ou, ou não?
7: Sim, ela pode retornar por uma reinfecção, né, a pessoa ser exposta, e aí pode ser uma recidiva E a gente só, a gente só vai suspeitar de uma recidiva é, depois de cinco anos de tratamento. É, antes disso, se o paciente ele apresenta é, novos episódios de, de sinais e sintomas, a gente vai suspeitar de reação rancênica, que a gente trata de outra forma, não é mais com o, as medicações que a gente oferece para a e o que é muito comum em pacientes com asenizes são essas reações mas pode sim depois de cinco anos ser exposto novamente à bactéria ou pode haver uma recidiva da bactéria né que já está no corpo
0: está lá no corpo né às vezes o tratamento faz o tratamento mas ainda ficou ali um, é. um vestígio que depois vai aparecer é, tem pessoas que toma por exemplo toma ou passa produtos Está ah, tá ali uma manchinha na pele passa produtos pomadas para curar aquela é, 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 a raceniza, a mancha, ela pode sair com aquele tratamento feito ali, superficialmente ela a, sai, né? Sim,
7: geralmente sim, dependendo ah. do que o paciente usa, pode dar uma camuflada aí, essa, essa mancha dá uma sumida e mais pra, O que mais a gente escuta lá são esses relatos. Ah, tava com essa mancha, passei um pomado, o médico passou, sumiu e voltou. Isso aí pode aí acontecer. Aí tá o perigo, né? É,
0: tá o perigo. Nós estamos batendo o papo aqui, são 7 horas e 41 minutos. Lu enfermeira enfermeira, está falando sobre rancenise. É né? muito importante essa nossa conversa sobre rancenise. Tem muitas dúvidas. Eu mesmo tinha várias dúvidas. Quando eu, eu, eu fiz uma pequena leitura sobre o assunto, quando eu li lá que lepra e rancenise era a mesma coisa, eu fiquei...
2: Uhum, é.
0: Falei, ué, não sabia. Muita gente não sabe, né?
3: Exatamente. Sabe. É, é tanto que ele tem identificação. Rancenise leprae. É. é. é essa também é a identificação da rancenise?
7: Ah, o... É... Por conta do nome da bactéria, né? Hum.
3: Porque
7: a micobactéria não é pele.
3: Ela, ela pega através de
0: saliva, de encostar a pele com pele? Não, com...
7: pele com pele não. não. São vias aéreas. Só... A transmissão é por vias aéreas. Ah. A bactéria, ela, é muito... ela não tem é, vida, né? Se ela estiver fora do, do, do hospedeiro, ela não. Ela... Então, ela morre ali. Então, não existe a possibilidade de estar pegando, né? Se passar na... nas lesões, é vias aéreas mesmo. Nariz. Hum. Essas
0: então tem que ter esses cuidados é, hoje mesmo a gente tem esse cuidado de usar massa para não pegar o covid então é semelhante né
7: Isso. é porque na verdade essa, essa orientação é de muito tempo né evite sim. aglomerações evite lugares com pouco, é, é, pouco arejados porque a maioria das doenças ou grande parte delas é transmitida assim né por vias uhum. aéreas e no caso da ranceníase também agora assim não é não é uma transmissão feita você está no mesmo lugar respirando uma vez, duas vezes e pronto. É, é, tanto é que quando a gente vai investigar os contatos é, são de pessoas que moram né, no domicílio ou vizinhos, que é, é, a gente no interior tem muito disso, né, de vizinho estar tá sempre na casa, lá, lá na rua mesmo é todo mundo na casa de todo mundo. Agora não, né, quando a pandemia, mas é, que mora junto ou que morou nos últimos cinco anos, porque essa pessoa teve um contato direto, teve um contato prolongado hum. com o paciente. Geralmente, às vezes o paciente que chegou para a gente não é nem o paciente fonte. Às vezes a gente vai investigar na casa, existe outro paciente com a forma até mais grave, que muito provavelmente foi... O, o, o índice da infecção foi nele, entendeu? Então a gente tem esse cuidado e precisa, né? O Ministério cobra que a gente faça essa, essa busca aí no, nos contatos do paciente positivo. Você
0: fazendo essas busca, buscas ativas aí e o paciente não quiser fazer o tratamento, tem algo que possa obrigá la a fazer esse tratamento? Ou ele fala, não. não vou fazer, não faço? é
7: Infelizmente não, porque... É, tratamento, acompanhamento é, é corresponsabilidade também do paciente, né? Então, a gente, a gente lá na, na Maçonara, a gente faz busca ativa, vai na casa, se o paciente está faltando muito, a gente vai, a gente conversa, conversa com a família quando é permitido, mas a gente não pode estar tá obrigando também o paciente a, a se tratar, apesar de ser uma doença contagiosa. Né?
0: Felizmente. E, e qual o exame, quais os exames são feitos para se se constatar que a pessoa está com rancenias.
7: Pronto, aí ah, é um ponto, é, um, um dos pontos mais complicados da rancenias. Não, não existe um exame é, igual, vamos fazer uma ultração, vamos fazer um, da rancenias a gente tem um exame que a gente chama de baciloscopia de linfa também, Sim. mas que esse exame ele só vai dar positivo quando bem coletado, quando bem feito, em pacientes que têm as formas mais graves de rancenias. A vichoviana e a dimorfa. Essas duas é, formas, elas geralmente apresentam-se positivas nessa baciloscopia, mas nem sempre. E a biópsia, também no caso da vichoviana. Mas assim, se, se é um paciente com a forma vichoviana, a baciloscopia vai dar positivo, então não precisa de uma biópsia. Mas se você fizer uma biópsia nas outras três formas de pancinismo, assim, não vai se apresentar, o bacilo não vai se apresentar. Então, o diagnóstico, ele é majoritariamente clínico. Então, a gente precisa ter um olhar clínico, a gente precisa avaliar o paciente inteiro. Se ele tem uma mancha no braço, a gente não vai avaliar só o braço. A gente pede realmente para ele se despir, para ver os membros inferiores, as costas. Muitos pacientes apresentam manchas nas, nas nádegas e como é, não é um lugar que a gente está sempre olhando, passa é despercebido. Então, a gente precisa ter esse olhar é, é, dentro da profissão, né? Da, do tipo de mancha, fazer uma coleta de, da história desse paciente se já teve caso na família, se é a primeira vez, se tem alguma outra dor. A gente chega o um paciente lá que é encaminhado por dermatologistas. Hum. Tem paciente que passou anos tratando para outras coisas e ninguém sabia. E aí um ou outro que conhece, né? um profissional ou outro que conhece é que encaminha para a gente. Então, assim, é muito clínico. A gente tem que olhar, avaliar, perguntar, investigar toda a vida desse paciente... Para poder estar associando aí sinais, sintomas e histórico, para fe fechar esse, esse diagnóstico.
0: E essas manchas, esses, esses hematomas que ficam, são específicos, né? Dá para descobrir, através do, do, da mancha que se encontra na pele, já dá para ter uma noção de que é um sinistro?
7: Alguns. Na, hum. Nas formas iniciais, essas manchas, elas são um pouco mais, é, como se diz, inespecíficas. Hum. Assim, para quem não conhece, né? Mas elas podem ser avermelhadas, elas podem ser amarrosadas... Podem ser é, mais claras que o tom da pele. Geralmente elas são um pouco mais ressecadas, elas não transpiram, não suam. Elas... O, o, pode acontecer do lugar da mancha não ter pelos, né? Os pelos caem também nessa, nesse local da mancha. E como eu falei, a diminuição da sensibilidade. Mas deve ser pesquisada essas três sensibilidades, porque como eu disse, é, geralmente as primeiras que perdem são é a térmica ou a, ou a dolorosa, é. Então, se você vai fazer uma pesquisa lá E você pesquisa a sensibilidade tátil Que é de tocar, você toca ali E o paciente vai falar, não, estou sentindo normal E aí acaba camuflando, né? Então, é preciso fazer a pesquisa dessas três sensibilidades Se está tudo ok Mas, geralmente, existe essa diminuição aí Na térmica, na, na dolorosa E daí, por fim, na tátil é, Às
3: vezes, a, as pessoas ter receio, né? Às vezes, mito ou medo de lidar ou estar perto das pessoas que têm esse tipo de problema. É, como que a pessoa pode lidar com a pessoa com Hanseníase e não se contaminar, não se contagiar? Quais os cuidados que deve ter, Luma?
7: Depende. Se o paciente ele é um paciente em tratamento, esse risco de transmitir por rancenias não, não existe mais, né? É, mas, no geral, principalmente, o cuidado ele deve ser enquanto pessoa, né? deve haver uma, uma sensibilidade dessa pessoa de estar tá mostrando que não existe um preconceito não tem medo de... To... antigamente antes dessa pandemia né, a gente tinha o cuidado de estar tá conversando, de pegar na mão de estar tá tendo esse contato físico para o paciente ele não se sentir ele se sentir acolhido né, não sentir que está sendo é, 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 sofrendo preconceito mas no geral é o uso de máscara né, que a gente sabe que hoje é primordial é, e essa parte da sensibilidade mesmo, porque os cuidados de, de transmissão, se o paciente estiver em tratamento, não, não precisa mais tá com estar com esse receio.
2: Quanto
0: tempo de tratamento para já ficar?
7: A gente, a gente é, é, excede mais um pouquinho para um mês, mas 15 dias, um mês de tratamento, já tá, já. ele já está, em relação à transmissão, já está tranquilo. Tá
3: é, esse tratamento é feito todo via SUS?
7: Todo via SUS. Tanto a, a, é, a pesquisa, tratamento, diagnóstico, tudo via SUS Porque são doenças que o Ministério ele precisa de indicadores né? Então a gente, tá, a gente faz a notificação A gente tem um boletim de atualização para saber se os contatos foram examinados Se esse paciente apresentou alguma reação Se o tratamento está sendo é, insuficiente Então ele é todo feito no SUS A gente faz a investigação lá Pede a baciloscopia quando tem que pedir E o paciente entra em tratamento é, o tratamento, se for As formas pausas bacilares São seis meses Todo mês, de 27 a 27 dias O paciente vai até a maçonaria é, A medicação é um blisterzinho Existe a dose supervisionada Que ele tem que tomar lá com a gente Que é uma dose que tem um número maior De, de medicamentos Toma lá com a gente, a gente assiste né? Por isso que a gente chama de dose supervisionada Ele fazer a tomada dessa, dessa dose e a gente entrega o restante para ele e ele vai para casa e é uma dose diária. Por isso que é complicado, porque pense aí você ficar seis meses ou doze meses tomando a medicação todos os dias.
0: É forte essa medicação, né?
7: É. Um, a dose supervisionada é um pouco mais forte. Mas o, o paciente ele pode sentir mais uma náusea, né, uma tontura, depend, depende. Cada paciente é, é, responde de forma diferente. Mas a gente não tem, não, não tem problemas em relação ao fornecimento dessa medicação. A gente recebe todo mês, faz pedido, chega direitinho. É, o problema maior dos pacientes é realmente, como eu falei, a reação rancênica. Porque muitos dos nossos pacientes já receberam alta, mas continuam lá em acompanhamento com a gente por conta da reação. Que são dores nas articulações, alguns sentem febre. Essa, esse é nosso, um dos nossos maiores problemas em pacientes com rancenismo.
0: É, né? Olha um, um ouvinte aqui, o Sérgio Alves Ele está fazendo uma pergunta aqui Ele está perguntando se a ranceníase é transmitida por alguma picada de barbeiro Ou outro animal contaminado
7: Não, não, é só de pessoa para pessoa mesmo é,
3: é uma doença bacteriana Estamos falando aqui, conversando com o Luma Eloy Ela é enfermeira é, Falando sobre ranceníase no nosso município Tem ranceníase, não trata Quais os males, quais as consequências Que essa pessoa vai levar
7: se você se o paciente está nas fases iniciais e não trata obviamente que isso vai evoluir então quais são as complicações é, como a bactéria ataca os nervos vão, nós vamos ter incapacidades físicas, a gente tem o chamado mão em garra esses últimos dedos aqui eles atrofiam não conseguem fazer os movimentos não abre, não fecha, fica assim parado é, é, perda de força na pálpebra o paciente não consegue fechar o olho completamente, e aí isso pode causar né, cegueira, entre outros, que o olho acaba ressecando. A gente tem ó, complicações no pé, na marcha, porque os dedos do pé também vão, vão atrofiando. Perda, de, de, perda muscular, a questão da reação mesmo, das dores, elas são mais intensas e mais recorrentes. Quando a ranciníase, ela já está lá no, nesse estágio avançado. mais avançado, sem tratamento. Então, o, o, o que mais acomete são incapacidades físicas mesmo. O paciente ele precisa ser encostado, a gente tem muitos pacientes encostados que não consegue fazer as suas atividades do dia a dia simples de casa por conta da dor e por conta de limitações na própria força, né? Do, das mãos, dos pés, enfim, é, é, é complicado.
0: Silêncio Filho está mandando mensagem aqui. Bom dia, comunidade. Parabéns pelas orientações. É disso que nossa comunidade precisa estar ciente e informada. Uma verdadeira aula de saúde para a nossa comunidade. Obrigado, Silêncio. Está ouvindo o programa Bom Dia Comunidade. São 7 horas e 53 minutos. Estamos batendo um papo com Luma Eloy, que é enfermeira, falando sobre Hansenise e nosso amigo Mingau, o Emerson, tá me devendo um ainda. Viu? Ele tá oh, me devendo. O Emerson é? é? Forte abraço. Pra ah, um abração para ele. tá aqui na escuta do programa, mandando um abraço para a amiga Luma.
7: Abraço, Mingau.
3: O Mingau tá me devendo, viu? Paga o cara, Miguel. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Não, mas ficar... é isso, não. Quando é eu era, eu era, quando era mais novinho, ele me deu uma surra
0: de capoeira. Lá. Então, <risos> agora Em dívida comigo. Convida tá? ele, Miguel, para voltar lá e descontar agora. <risos> agora que eu vou apoiar mesmo. <risos> eu parei há muito tempo. É. Mas é isso. É um abraço para ele. É um grande é. amigo. Né? A gente faz essa brincadeira aqui, mas é um grande amigo. Sempre que ele aparece aqui a gente faz essa brincadeira. É um grande amigo, Miguel. Então vamos dando continuidade aqui, 7 horas e 53 minutos, batendo um papo com o Elói, enfermeira aqui do município Tapetinga, falando sobre ranceníase, tirando nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes que estão mandando mensagem aqui, querendo saber. Outra situação, Luma, que, que a gente é, quer, quer saber em relação a ranceníase, tem um período de incubação desse vírus? No, no, tem, no, é, isso. é
7: é, é um, uma doença de incubação muito lenta. Hum. É... Geralmente, varia de 5 a 12 anos. Quando o, paciente, quando o paciente chega lá na forma mais grave, né, que é a Vichoviana, essa doença, é, essa forma geralmente uhum. é uma forma aí que, que o início foi lá há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Porque a multiplicação dele é muito lenta, Então, o período de incubação é muito lento. Por isso que a gente investiga os, os contactantes que moraram nos últimos 5 anos, né, porque a gente sabe que não é infecção. De pouco tempo, a infecção de anos. Até é, a doença se manifestar, é, ela demora bastante tempo.
0: E nesse período aí, muita gente pode pegar essa doença, até né? porque teve contato com essa pessoa. É, e às vezes tiver, nem sabe, se né? Se
7: for nessa forma mais avançada, sim, né? Porque as formas iniciais elas têm um potencial transmissível mais baixo. Mas essas formas avançadas, ela tem um potencial forte, né? Vixoviana de mofo, ela pode ser. Transmissível. E, e acaba e é isso é, existe pacientes que como eu falei chega para a gente que tá tratando de outra coisa que não tem nada a ver então nesse momento que ela está tratando aí que a baciloscopia, pacientes com a baciloscopia que já vem positivo uhum. é, ou seja está na fase né de formas mais graves está tratando para outras coisas e está aí transmitindo porque às vezes profissionais não conhecem né profissionais médicos mesmo às vezes você realmente uma doença um pouco complexo, né? né? É, o é diagnóstico ela é de complexa, mancha. tem um espectro muito grande as, as manchas para você saber qual é o tipo de, de, de mancha, se é a forma que é. Então realmente é, é de um diagnóstico difícil.
0: Alô, é, é, é a mensagem do Jorge Bigode aqui, mandando pra gente aqui através do WhatsApp, ele está dizendo bom dia aos apresentadores do programa Bom Dia Comunidade. Pergunte a entrevistada se aqui em Tapetinga, onde é que em Tapetinga é feito o tratamento em relação à rancelisa?
7: Então, é lá na maçonaria, é, aquela parte ali da frente que fica frente a frente com a Praça Derivada. A gente funciona lá de segunda a sexta, é, desde o início da pandemia a gente está com horário de turnão, né? Das 8 às 13 Então, quem tiver dúvida, quem tiver é, é, alguém para encaminhar ou quiser né, procurar também atendimento, pode ir lá procurar a gente. A gente tem a equipe, eu trabalho lá, tem outra enfermeira também que trabalha lá, é, em tempo menor, né, ela vai é, duas vezes no mês lá e tem, a gente tem técnicos e tem o médico que atende uma vez por semana então a gente tem toda a equipe né, para receber esse paciente, fazer acolhimento e fazer a investigação
0: legal, olha, outra pergunta aqui é do silêncio o filho está perguntando, quem tem esse tipo de doença, pode criar animais em casa tipo cachorro, gato
7: pode, pode, não tem nenhuma restrição nem, é, nenhuma restrição
3: Claro, tá. é, é, as unidades básicas de saúde, a pessoa direciona, sente algum, alguns sintomas da rancianismo, várias unidades básicas de saúde, lá identificadas, as unidades encaminham para o setor de tratamento? Sim,
7: as unidades elas têm autonomia para também estar tá fazendo diagnóstico, está investigando, está fazendo pedido, mas é como eu falei, como é uma doença um pouco mais complexa de, de ser diagnosticada, geralmente elas encaminham para a gente. Mas pode sim é, fazer essa primeira procura na Unidade Básica de Saúde, porque lá também ele vai ser orientado. Às vezes as meninas, elas entram em contato diretamente comigo e, e mandam foto nessa um, mancha e tal. Aí a gente conversa direitinho, elas mandam para mim encaminham lá para a gente e aí é feita a investigação. Mas pode ser sim o primeiro, a primeira porta de entrada à Unidade Básica, né? Se o paciente preferir, porque como é no bairro... É mais perto pode sim fazer essa primeira busca na, na unidade básica de saúde
3: pode-se procurar lá a unidade de tratamento da maçonaria para receber também informações a respeito da doença? sim,
7: sim, é porque é isso informação é o que leva a gente a, a não ter preconceitos a fazer as coisas direitinho, a não estar espalhando notícia errada né então mais de portas abertas só para orientar, se for só uma pergunta a gente responde se a gente não souber a gente procura saber também para poder estar todo mundo informado todo certinho
3: Aconteceu acontece algum caso A pessoa chegar para tratamento de tuberculose E de, descobrir que tem Hanseníase
7: Sim, a gente teve pacientes lá que teve os dois Teve Hanseníase e teve é, tuberculose, tuberculose E teve que tratar dos dois
0: é aí a medicação é
7: É muita medicação é, é
3: importante, né? Às vezes as pessoas sentem alguns sintomas imagina que seja algo, não procura E aí pode estar com alguma doença Porque é uma doença difícil de, Leva tempo longo de mutação e às vezes acaba sendo difícil também de ser identificada, né? Se não procurar um profissional... Sim,
7: é, e aí acaba isso.
0: Por isso que é bom a gente conhecer o corpo da gente, né? Está sempre Exatamente. olhando. Exatamente.
7: Porque aí você identifica, não, essa manchinha está tá estranha. Tá no não estava aqui. É, e... Ela voltou, apareceu em outro lugar. É importante estar sempre só observando.
0: Quem é casado, né? Um Almiralda aqui, fica na frente, se tira a sua roupa
3: na frente da esposa, pede pra dar uma olhada, ou vai pro espelho. Sim, sim, o casal eu, cara, é pro pra espelho. isso também, um, um se cuidar do outro. <risos> Verdade. Né? Tem, que ter, tá tem que quebrar esse mito do casal. Às vezes o casal só, só fica um para o outro, às vezes, em momento das relações. Não, são é. todos os sentidos de relações. Sempre e o cuidar do outro é importante é, na nesse sentido. Né? É. Verdade. Ou
0: senão vai pro espelho, cara. Pega ali e coloca dois espelhos. Ali, espelho hoje é grande, dá pra você olhar seu corpo todinho. É. E você
3: também, alto se conhecer, né isso. você sabe o, o seu limite de corpo, quando você está bem, quando não estou uma dor de cabeça que bateu, a pessoa sente. É, é Umas dorezinhas constantes. Então, você começa a suspeitar, não só a questão da rancionismo, mas para todos os Qualquer sentidos. Qualquer tipo né? de... de... É,
0: é, o, o, o Sérgio Alves pergunta aqui novamente se é feita uma biópsia no local para ter a certeza se é ou não a Ela já até respondeu isso. <coughs> É, outra situação é o trato maior, sempre será a base de antibióticos?
7: Sim, a medicação ela é específica para a inclusive é, é uma medicação que já está aí há 40 anos existe uma, uma deficiência nas pesquisas para hum. medicação de ranciníase, principalmente para a reação, né? que a gente só tem a predinizona, que é o corticoide e a talidomida em casos mais graves mas assim como na tuberculose, a, o tratamento para Hanseníase é direcionado para Hanseníase. Uhum. O blisterzinho é, é, é único do Ministério, é tudo é bem específico.
0: A pessoa não consegue comprar não esse consegue remédio comprar, na farmácia, não. né? Claro. Atinge o estômago, acaba atingindo o estômago. Em, um em casos
7: mais avançados pode atingir fígado, baço, ossos.
0: Tá vendo aí, Sérgio? <risos> é,
7: é. E a questão é. da biópsia, como eu falei, só no, na, nas formas mais graves, né? Na lá na morfa, que pode apontar lá os bacilos na biópsia, mas são formas também que a, bacilos, a baciloscopia provavelmente, se for bem coletada, vai vir positivo. Então, não justifica fazer mais um esse exame, mais a biópsia, para poder estar tá confirmando. A, a, nesses casos a baciloscopia já vai vir positiva e nesses casos também o paciente já está bem característico de hanseníase. Aí é, assim, se quiser fazer, pode fazer, mas é dispensável.
3: É, certo. Não, esse tipos de exame não são tão invasivos né, quanto para a detecção de outras. Doenças
7: Sim. Né? Então... A, a, a bacilos do de linfa, a, a técnica ela faz uma, uma, um raspadozinho nos lobos da orelha e no cotovelo e às vezes na mancha, né? Porque geralmente é o, é o local que o bacilo se acumula. Aí faz o raspado nesses lugares, faz a lâminazinha Para poder fazer a leitura e ver se encontra o bacilos.
0: O Sérgio calma. ficou aqui abismado. Ele falou, gente, é terrível. <risos> <risos> então, tem que, tem que se cuidar. Gente, calma, gente. Calma, é. calma. Mas tem que se Tô cuidar. Né? Né? Não, mas a gente
7: tem que falar das da, 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 complicações, as, as coisas mais graves da doença para poder é, Quando cuidar. eu era
0: menino, eu tinha o um maior medo disso, porque minha mãe falava assim, ah, aquele menino tem lepra, não sentem, não. <risos> Vocês já ouviram isso? Sim, Na, sim. Antigamente, era desse jeito. Né? E aí... É, as histórias aqui. é essa, ah, caiu cai é, o nariz,
7: caiu a orelha, cai as palmas.
0: É, Eu já vi uma menina numa situação bastante crítica em relação a isso, na minha infância.
3: Então é. cai o mito, é, opa, que antigamente. O conhecimento é, tem, tem liberta, lé, né? Tem lepra, não tem cura. Hoje, é. graças a Deus, a lepra mudou, é rancías e tem cura. Exatamente verdade
0: então essa é, é, tem um ano tem um, um dia no ano também que tem uma campanha né a campanha mais informativa
7: é em janeiro o mês de combate à Ressiriza é em janeiro uhum,
0: legal Luma muito obrigado pela sua vinda aqui no programa Mundo de Comunidade mais uma vez a gente firma essa parceria né como o próprio Silêncio falou que a gente está tendo uma aula sobre saúde aqui no programa Mundo de Comunidade para nós sobre é saúde pública é, é ótimo muito obrigado
7: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade como você falou né a informação liberta e nesses casos que a gente vê lá no dia a dia, nossos pacientes, eles, eles têm esse, uh, esse receio, né, de estar tá falando que tem. Muitas vezes a gente, a gente tenta descentralizar o tratamento para as unidades, né, para ficar mais perto e tal. Uhum. Mas algum deles tem, alguns deles têm tem esse receio de não querer que as pessoas saibam, né, que está com rancinismo, está com tuberculose. Então, vem aqui, falar um pouco, informar um pouco, já vai ajudar nessa questão. Então, eu estou sempre à disposição. Vem falar de rancinismo de novo, a gente fala. Tuberculose. Fala, estou né? Se Pode voltar é, aqui para falar de depois, pronto,
0: pronto. Já
2: firme parceria.
7: Aí, <risos> então, estou sempre à disposição. Agradeço aos ouvintes vai. também. Então, estamos juntos.
0: Que bom. A gente vai para um brevíssimo apocalipse troll. Na volta, a gente vai dar continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade. Isabela vai trazer os destaques aqui no programa de hoje. Rádio
5: Vida Nova FM, 104,9.
4: Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 3261 3552 Aqui só ouve. aqui só ouve. quem gosta de música. 104 FM.
5: E praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859. Farmácia Camacan.
4: Na Beto Céu você encontra tudo para o seu celular. Capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Costan, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. HNNet tem prazer em lhe atender.
5: Com muito orgulho, o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Nossas lojas são desinfectadas semanalmente e limpas diariamente com o hipoclorito de sódio, incluindo pisos e estacionamentos. Alças de carrinhos, checkouts e pontos de contato são higienizados várias vezes ao dia. No Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
1: Localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone
5: 77-3261-3243. móveis, única como você. Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. São João é na Mercadótica. Você compra um óculos solar e ganha 50% de desconto no segundo. Você não ouviu errado, não. É 50% de desconto no segundo óculos. Agora, para e pense. Tem mais alguém que faça uma promoção como essa? É claro que não. Promoção boa sim, só na Mercadótica. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto no segundo. Vem pro São João da Mercadótica. Consulte regulamento no site. Ah, só pra lembrar. Compre um óculos e ganhe 50% de desconto no segundo.
6: A magia e o perfume das flores estão chegando. Vem aí, o Festival Flores de Olambra, de 22 a 27 de junho, das 8 da manhã às 7 da noite, na Praça Deire Vale e Itapetinga. Festival Flores de Olambra, um evento para quem ama a natureza. De 22 a 27 de junho, das 8 da manhã às 7 da noite, na Praça Deire Vale e Itapetinga. Participe desse evento. Apoio o IPAM, instituição de promoção e amparo aumentado. De Itapetinga, Bahia.
5: ZYS653. 104,9 MHz. Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Rádio Com. Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, Sem Número, Bairro Clodoaldo Costa. Itapetinga, Bahia. A sintonia 100% legal.
2: Você está na melhor de quatro FM.
0: Muito bem, gente, são é, 8 horas e 11 minutos, oito e onze, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Estamos de volta aqui para trazer para vocês muita informação, né, aqui na nossa rádio comunitária Vida Nova FM, a rádio 100% Legal, seu programa de notícias diário, segunda a sexta-feira, das 7 às oito e trinta, você tem um encontro marcado conosco, encontro com a notícia, e notícia com credibilidade aqui pela rádio comunitária. FM. Nós agradecemos a vocês que estão participando com a gente. No primeiro momento, aí, a gente teve essa entrevista com o Meló e falando sobre a Hansenise, tirando dúvidas dos nossos munícipes, daqueles que participaram com a gente também, mandando mensagem. E a gente agradece por essa participação de todos vocês. Agora, nós vamos com os destaques aqui com Isabela Lemos. Bom dia, gente.
2: É, Brasil chegou a 500 mil mortes por Covid. O Brasil chegou à marca de, de meio milhão de mortes pela Covid-19 no último sábado. Segundo registros oficiais da Secretaria de Saúde dos Estados, reunidos pelo consórcio de veículos da, da, de imprensa, o número real, porém, deve ser ainda maior que nem, os, que nem todos os infectados fazem o exame para detectar a presença do vírus. Governo faz apelo aos baianos para evitarem aglomerações durante festejos juninos. No último sábado, em visita a Amargosa, o governador Rui Costa apelou à população para evitar aglomerações durante os festejos juninos. Ele ressaltou a necessidade de reforçar as medidas de prevenção à disseminação do coronavírus.
0: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. São 8 horas e 13 minutos. 8 e 13, aqui no programa Bom Dia, Comunidade. É, Isabela trouxe essa última notícia aí, dessas, dessas últimos destaques. 500 mil mortes chegamos a 500 mil mortes e hoje vamos ultrapassar esse, essa... Já ultrapassamos essa marca, infelime, infelizmente. Mais de 500 mil mortos por Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs exclusiva para Covid, aqui na Bahia, se mantém estável, com 81%. Mas olha, 81%... Né? Tem cidades aí que já tem 100% fechado, não tem mais vaga nenhuma para UTI. E aí, o governador, na última mensagem aqui de Isabela aqui, o governador Rui Costa apela a população para se cuidar. E para isso, o governador fez aí, é, assinou mais um decreto, que foi o decreto, para não poder circular é, ônibus, vans, é, transportes é, alternativos, né, privados, para não circular dentro do interior da Bahia. Né, para não circular. É, esses veículos transportando pessoas para evitar aglomerações para evitar com que o vírus se propague para evitar que as pessoas peguem essa, essa, essa doença terrível com essa variante nova que tem aí. Estamos sendo vacinados? Estamos, mas ainda corremos risco e risco de pegar a doença, contrair, levar para dentro de nossos lares, das nossas casas passar essa doença para outras pessoas e pessoas que têm é, Predisposição a outras doenças, comorbidades como né? e outras doenças poderem né, infectar e ir para um leito de UTI e podendo até chegar ao óbito. Então é isso. Né? E a gente espera que as pessoas respeitem isso. Nesses dias aí, que já, já, já foi decretado que os ônibus intermunicipal, intermunicipal não vão rodar, né? essa é uma medida aí
3: do governo do estado da Bahia para tentar, viu, Miraldo, conter. O novo coronavírus. É muito triste né, você ter um número desse e ter. Gente, é, o governador está pedindo para se cuidar. É, cuidado sempre é importante. Não entra nessa vibe, ah, porque eu não sou da ideologia partidária do cara, é porque eu não gosto dele como político. Beleza. Mas você tem que entender que o cara está alertando você. que às vezes as consequências não é para você que não tem o cuidado. É para quem não tem nada a ver. É, acabamos de falar aqui sobre a rancemia. Se você é, tem, às vezes não sabe, você pode estar tá transmitindo. É igual o coronavírus. Se você tem, não sabe, você pode estar tá transmitindo. E talvez você tenha força, você tenha imunidade. Mas a pessoa que vai receber é, essa contaminação não tem. Então as consequências são piores. E outra, hoje se fala muito do Covid. Os nomes são de Covid. Mas os outros tipos de doença eles continuam ativa. Né? A cardiopatia continua ativa Ou seja, os problemas cardíacos Continuam ativos Aí temos também alguns outros problemas é, Virais, ativos é, Os acidentes de trânsito é, Continuam acontecendo Então tudo isso também demanda espaço em hospitais E pensa aí, você não tem espaço Em hospitais, nem para covid Nem para outro tipo de doença Como vai ser? É, então as pessoas têm que se cuidar nesse sentido Não é para poder restringir ninguém é para poder alertar as autoridades, é, como a gente sempre vem dizendo, tanto nacional, estadual como municipal, está fazendo a parte delas, está soltando o um sinal de alerta, está mostrando o um caminho que deve seguir. Então você tem que perceber esse caminho, perceber a situação e fazer sua parte. Tão dois anos sem São João, dois anos sem as festas juninas como todo, é, as tradicionais festas. Isso é um prejuízo total, tanto cultural quanto é social e econômico para o Brasil como todo, porque movimenta o país como todo, principalmente região norte e nordeste são as duas maiores do país, então movimenta o país como todo e isso é ruim para todos nós, não é bom para ninguém e o que a gente quer é evitar isso. Vamos nos cuidar, gente, vamos perder, é, como diz um pensamento, por aí espalhado, né? É melhor perder um minuto na vida que a vida um minuto. Então vamos retardar um mês, um ano de festa. É, um mês, uma semana de aglomeração para a gente ganhar aqui é, 50, 60, 80 anos de festas de aglomerações e pela frente vamos pensar nesse sentido, então quando uma autoridade toma uma decisão reflita sobre essa decisão né? se, se não é bom para você mas pense no seu próximo que vai precisar dessa medida ou vice-versa então a, a tomada de consciência é importante neste momento e a gente clama aqui que todos se conscientizem principalmente nesse momento de festividade também viu é, tem aqui no um
0: decreto do governador do estado que está proibida a venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento, inclusive por sistema de entrega e delírio ou em depósitos e distribuidores. Mas eu acho que isso não funciona aqui em Tapetinga. Né? Acho que tem um decreto, não sei se o decreto foi renovado do prefeito, né, liberando a venda de bebida alcoólica. E nesse período de São João é, tem que ter muito cuidado. Né, onde as pessoas estão aí algumas se programando para fazer algumas festas clandestinas, inclusive esse final de semana houve uma festa clandestina em um sítio aqui do município, com muita aglomeração e as pessoas são tão sem noção que coloca no status dos seus, das suas redes sociais demonstrando aquele ato de felicidade naquele momento. Realmente é feliz, é bom, é gostoso participar desse tipo de situação de festas, mas o problema é que o resultado vem depois.
3: É. É, as consequências são piores são sempre piores. depois de um, um, uma data especial comemorativa, você tem consequências negativas, E ó gente, é São João festa junina, nós já temos aí 81% dos leitos é, de UTI ocupados só com Covid, pensa aí é, se não tomar cuidado depois disso, como será? A gente não quer terceira onda, a gente não quer reviver esses momentos de terrores, são pessoas em corredores de hospitais é, pessoas esperando em fila por, por UTIs e acabar não tendo Então infelizmente é, esse é o retrato do nosso país Hoje a capacidade é, de atendimento em saúde do país era 30% antes da pandemia Agora se muito aumentou, aí é cerca de 5 a 10% Isso digo no sentido geral, tanto público quanto particular E você tem uma demanda de 40, 45% da população Então 30% vai estar ocupado e os outros 10% ou 15% Vai estar onde? É largado, de certa forma Então a responsabilidade As informações são importantes neste momento Então não existe é, Espaço de saúde se precisar Para mais de 40% da população Do Brasil, isso é nível de Brasil E aí, nós vamos arriscar Ou vamos nos preservar Quer fazer sua comemoração Sua família em casa? Faça em casa, como eu disse antes Quem puder neste momento, fique em casa faça em casa, mas não se exponha as pessoas, a situações vexatórias e perigosas
0: verdade, olha o Ailton Jardineiro mandou uma mensagem aqui, ele está homenageando aí todos os ex-vereadores em vida, e eu acho muito bacana essa atitude do nosso amigo Ailton Jardineiro que é um cara que contribui muito com a imprensa itapetinguense com, com todo mundo aqui nessa cidade Ailton tem é um paloarte Itapetinga uma bela cidade, capital da pecuária e da hospitalidade uma comunidade em construção e de todos tem a participação. Homenagear em vida os ex-vereadores que muito contribuíram é brindá-los com um gesto de admira admiração e consideração. O agraciado de hoje será o ilustre cidadão José Gama da Silva Sobrinho. Nosso querido Gama Sobrinho. Gratidão, gratidão. Muito obrigado, Ailton Jardineiro pela sua mensagem. Muito obrigado aí por essa homenagem ao ilustre Gama Sobrinho, que foi vereador aqui no município de Tapetinga. É isso aí homenagear nossos queridos munícipes em vida, né? Gratidão mesmo.
3: Gratidão, gratidão, essa é a palavra e o Ailton Jardineiro é um cara que reflete muito isso, né? E um abraço para ele, para Jorge Bigode, como disse jo, Jovan aqui, né? Na quinta-feira passada, quando esses dois caras, é, tá no rádio ou vai falar no rádio, sempre vem alguma coisa interessante para a comunidade, então a gente fica grato também de ter essas duas figuras é, itapetinguense aí, que sempre colabora Com o nosso programa São pessoas que enriquecem demais E a comunidade Tapetinguense agradece Por ter pessoas nesses níveis Nível Clube, de Ailton e Jorge E muitas outras pessoas Nesses níveis também E pessoas impolotas, de pessoas ímpares Da nossa sociedade, a gente manda um abraço aqui é, A todas essas pessoas importantes Verdade é, Ex-vereadores, fundamental Porque eles construíram o espaço que hoje muitos estão tendo para poder trilhar as suas carreiras. Verdade. Um abração especial para
0: a Dai. Ela trabalha aqui na Ipan Um abração para ela. Olha, Dai, lembrei hoje, tá vendo? É, vou colocar na listinha aqui, Dai, Gilma. A galera aí que acompanha o programa Bom Dia Comunidade. Você a gente tem que da lista aqui, Dai, rapaz. Por quê? O pagou isso aí. Cis Dante também acompanha o programa. A galera aí do Grupo Suburbano. Tem mais de 30 pessoas lá. Se for falar, Um nome, abraço aqui Lula, pra galera que sempre acompanhando é, aí o também. Xaxá, o Milton
3: Garçom. Xaxá, é, Vavá, Vavá Palmeirense. É, é diz que depois quer vir aqui no programa. Xaxá Rodonegro, Nels
0: Tobias, o Messias. É. Um abração para
3: eles aí que acompanham o programa Bom Dia Comunidade,
0: né? O Elton Bananal. É, o Bananal é um cara super amigo, de super lá, legal, de Vila Leitinho. Máximo. Sumiu, não vi mais de Vila Máximo, o famoso Chupetinha. Um abração para ele, onde quer que ele esteja aí, que ele tá trabalhando na saúde, dirigindo. Então tá aí, por aí, levando gente para cima e para baixo. Olha a, a Câmara de Dirigência Logística tapetinho que formou nesta... nesta Nesta, nesta quarta-feira, dia 24, que é dia aí que o meu que comemora o São João, o comércio da estará fechado. Então se você estava pensando, em quarta-feira fazer algum tipo de, de, de compra no comércio da Petinga vai estar fechado, né? E no dia 2 de julho, data da independência da Bahia, o comércio funcionará das 8 às 13 horas. Então tá aí informação de primeira mão aqui no programa Bom Dia Comunidade, para que você fique. Bem informado. Então, o comércio não irá funcionar dia 24, que é feriado de São João. Então, fique esperto aí, porque dia 24 não vai haver né, abertura do comércio. O pessoal vai folgar. Tá aí. Justo. Justo. justo, justo. Né? Dia do feriado, pensar, as é.
3: pessoas têm já trabalharam antes também para poder cumprir suas cargas horárias. E justo. É, Reclama-se que no Brasil existe muito feriados Cleber. É, de fato. É, pesquisas constatadas Principalmente para o comércio e para o serviço É um grande prejuízo realmente Mas é, é, existem momentos também Que você não pode perder A gente falou aí na estante é, Festas juninas são tradição Em todo o nosso país E a gente está dois anos aí sem ter essa tradição Então nada mais justo Que esse dia 24 que as pessoas estiverem em casa Aproveite para poder dialogar Para poder conversar um pouco mais é, Não aglomerar Mas sim começar a dialogar se organizar, se respeitar, porque nesse momento também vale a pena. O tradicional era antigamente as pessoas se reunirem é, no dia 24 de junho, muitas vezes com festividades, tudo bem. Mas também existia muito a questão do diálogo, da conversa. As pessoas lembram que passavam nas casas dos outros dizendo São João chegou aí e isso refletia que você iria sentar, bater um papo, tomar um café, tomar uma talagada um, de troca, um biscoito, Sabe o que, é uma é, talagada que, de troca, que gostava. Toma, é licor, é? Não, é não. uma
0: dose de cachaça de matuto.
3: Pois é, tomava cachaça quem toma, outros tomavam licorzinho, quem não tomava um cafezinho, etc e tal. É, mas tinha essa questão do diálogo, né, da empatia. Eu tirava esse dia para visitar o meu amigo, o meu próximo, o meu vizinho. E hoje não está se podendo visitar. para Mas biscoito. você pode ter em casa com suas pessoas. Você aproveitava para...
0: Forrar o estômago com biscoito Sim, boa, você na
3: casa não ensino. almoçava Porque onde chegava, é, se tinha isso Eu mesmo, oriundo, era Oriundo da zona rural é, é, Presenciei muito isso né? A gente vivia uns momentos lá é, Muito importantes, então isso marcou é, Minha infância, que eu trago Hoje com muito gosto Conta é, essas histórias para as filhas? Conta tem as que contar as essas histórias. Na medida do possível, procuro reproduzir também. É, para que porque a gente, a gente não perdeu, perdeu muita a a tradição, né, cara? Perdeu muita essa tradição. Essa perdeu a
0: fogueira muito. na porta de casa, as quadrilhas na rua, as ruas fechavam para o pessoal fazer aquela manifestação de alegria, de festa.
3: Exatamente, era congregação, era brincadeiras, né? Brincadeiras estamos... realmente, as pessoas dançavam, as pessoas se divertiam. Nós estamos
0: ah. muito saudosistas hoje
3: em saudosista, os tempos mudaram né? novos tempos, mas é, essa relação familiar, ela não pode se perder nunca, então Verdade. ela tem que estar sempre mantida, sempre presente no nosso cotidiano, na nossa história
0: com certeza, são 8 horas e 27 minutos virla mandou mensagem aqui disse, bom dia, estou na escuta nosso Divirlan motorista mandou aqui, ó um chapeuzinho, batendo continência aqui, um sargento bigodudo. <risos> um abração viva de o São João, é, é, o professor, o pastor, né, também pedagogo, Jean Doriel, também mandou aqui um bom dia, aqui está ouvindo o programa, bom dia comunidade, ele que está com um trabalho muito bom lá no, 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 no sítio, no projeto Conviver, um abração para ele. Ele manda sempre aqui os vídeos e também... né Manda também fotos aqui do pessoal fazendo atividade, então se você quiser contribuir aí com é, o projeto Vou Viver, que está na direção do pastor Jean Doriel, é só você ligar aí 779-8819-2562, 77 e você vai estar contribuindo com vida, são pessoas que vão para lá para fazer tratamento de uso de álcool ou droga e são pessoas que precisam da nossa ajuda então se você quiser contribuir é só procurar o pastor Jean Doriel através do telefone né ou ir lá fazer uma visita no sítio lá onde é instalado o projeto Vou Viver ou se não liga 7798892562 marca aí com o pastor faça uma visita faça sua doação ajude colabore porque você vai estar ajudando a vida estamos chegando ao final do programa valeu Gabriel
3: aproveitar se fala o pastor Genduré um abraço também padre Rosenildo né são sim, muitos amigos sim. aí sempre acompanhando nossa programação
0: depois Eu a quis... gente até tentar é, entrevistar o, o padre é, da Cotefave
3: padre Alberto padre Alberto Morin também também lá Cotefave também lá importantíssimo, Chosse. né para é. é. mim tá fechando forte Show. abraço para você um tchau para a comunidade e até a próxima valeu valeu Isabela
2: valeu gente tchau amanhã a gente volta
0: Tá certo, gente. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade. Agora você vai ficar com o programa Conexão 104 com Carlos Farofa. Logo após, Vida Nova nos Esportes com Ricardo Dias. E depois, às duas horas da tarde, Jota Guimarães vem com Conexão. Aliás, vem com o programa Clique Sucesso. aí quatro horas, Clique Forró aqui no programa, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Um abração a todos e até amanhã.
5: Continue ouvindo. 104,9 Apoio Cultural Pax Perfeição
4: Rede Mista, fibra mais cabo, instalação gratuita. Com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça um orçamento. A Hnnet tem prazer em lhe atender.
0: Panificadora, que sabor. Com mercadinho, tudo juntinho.
5: Carne, escovina, hortifruti, preço bom, frio em geral. Tem qualidade, higiene muito mais. Panificadora e sabor, é saborosa, e a direção é dos morais. Panificadora e mercadinho e sabor, Avenida Pedro Lima, 269, na subida da nova Tapetinga. 54.9